0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. On continue et surtout on termine notre série qui s'appelle Force, Amour, Sagesse. On regarde en fait ensemble à la vie de Gédéon. Gédéon qui fait partie des héros de la foi dans le livre des Hébreux. Et pourquoi Parce que Dieu quand il a trouvé Gédéon, il l'a appelé vaillant héros. Et d'ailleurs, il en a fait un, un vaillant héros. C'est un homme qui a eu un, un grand impact dans sa génération et il a joué vraiment un rôle de réformateur spirituel dans une période la plus sombre d'Israël, la période des juges, où euh, littéralement pendant 400 ans, ce peuple va être au plus bas spirituellement, au plus bas moralement. Euh, le livre des, des juges est souvent résumé « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Et littéralement, ils ont, ils ont oublié Dieu. Mais à chaque fois qu'ils vont crier vers Dieu, Dieu va susciter un, un libérateur, un juge. Et là, c'est le cas de, de Gédéon. Mais Gédéon, on, on va voir, enfin, on a vu qu'il a dû vaincre l'esprit de timidité pour revêtir l'esprit de force, d'amour et de sagesse, pour répondre à l'appel de Dieu sur sa vie, mais aussi pour rentrer. Pourquoi Parce que son appel était, était sérieux, il était important. Il fallait qu'il ramène le peuple de Dieu dans la bonne direction. Il fallait qu'ils ramène le peuple de Dieu euh, auprès, justement, de leur créateur. Mais il a eu aussi un, un autre rôle réformateur spirituel. Il a eu aussi le rôle d'étendre euh, et d'élargir les limites du pays promis. C'est un magnifique livre, le livre des juges, puisque ça retrace cette promesse qui avait été donnée. Dès que vous ouvrez votre Bible, au bout de quelques chapitres, vous voyez Dieu qui donne une promesse à Abraham. Il dira, tu auras un pays promis. Et pendant tout des siècles, etc. Il va y avoir tout un parcours jusqu'à un moment donné où avec Josué, enfin, ils vont arriver dans le pays promis. Mais une fois qu'ils vont être dans le pays promis, chacun va faire ce qui lui semblait bon. Euh, et c'est pour ça que là, Gédéon va récupérer un petit peu tout ça sous l'appel de Dieu. Mais alors qu'ils sont dans ce pays, comme ils ont désobéi à Dieu, ce pays est à nouveau occupé par l'ennemi. Vous savez, il y a toutes sortes de séries en ce moment, où vous voyez des tribus qui attaquent d'autres tribus, qui récupèrent des territoires. Quand vous lisez le livre des justes, ça ressemble un petit peu à ça, parce qu'il se passe toutes choses de sorte fantastiques aussi. Et alors, Dieu suscite Gédéon pour dire, non, ce pays est à vous, il faut que vous puissiez le récupérer. Alors, on en est arrivé, euh, la dernière fois, on a laissé Gédéon à cette étape-là, où Gédéon a récupéré une armée de 300 hommes pour finalement vaincre l'ennemi qui était composé de 135 000 soldats. Et ils ont enfin récupéré leur territoire. Ça y est, après tout ce qu'on a vu ensemble, ils sont arrivés au bout. Ils ont tué deux princes principaux, justement, des Madianites, Horeb et Zeb. Mais alors qu'Israël veut s'installer dans son territoire, Gédéon veut aller plus loin. Gédéon veut étendre les limites. Gédéon est dit non, Dieu nous a donné ce pays, mais il veut qu'on puisse encore étendre le territoire. Il voit qu'il y a deux rois qui sont en fuite, et avec ces deux rois qui ont fui, il y a encore une armée de 15 000 hommes. Et lui, Gédéon, il dit non, nous devons étendre le, le territoire, étendre nos limites, on doit en terminer avec cela pour qu'on puisse prendre possession de tout le territoire que Dieu nous a donné. Mais là, il va sortir à l'opposition, cette fois-ci, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de son peuple, des tribus. Vous savez, ils étaient douze tribus, et lui s'est levé en tant que leader des douze tribus. Mais parmi ces tribus, il va y avoir une première tribu qui s'appelle Ephraim, qui eux était composée de gens courageux, des gens obéissants, mais orgueilleux. Ils vont être en colère parce que alors que Gédéon avait récupéré une armée de 300 hommes, Ephraim, cette tribu-là, ne va pas participer à cette attaque et cette victoire nocturne qui est connue et racontée encore jusqu'à aujourd'hui. Et ils vont en vouloir à Gédéon. Dire, mais Gédéon, quand même, pourquoi nous, on ne fait pas partie des 300 élus Pourquoi nous, on n'a pas fait partie de ceux qui sont revenus avec la victoire Nous, tu nous as juste laissé euh, rattraper le reste, le reste de ceux qui étaient en fuite. Alors Gédéon, on va voir qu'il va devoir gérer le mécontentement, la pla les plaintes, les reproches de cette tribu. Et pour cela, on va voir qu'il va devoir étendre les limites de son cœur s'il veut continuer d'atteindre l'objectif de Dieu pour ce pays et pour sa vie et là, il va faire appel, bien sûr, à l'esprit de sagesse. Et grâce à, à sa relation avec Dieu, on va voir qu'il va résoudre le conflit et poursuivre sa mission qui, est alors, d'étendre les limites du pays. Mais il va y avoir une deuxième contestation. Et cette fois-ci, ça vient de la tribu de Succote et de Pénuel. Vous n'aurez jamais cru qu'on dise des mots comme ça à l'Église, hein mais c'est bien des mots qui viennent de la Bible. Et là, cette tribu, elle est composée de soldats, alors que les autres sont forts, obéissants, mais orgueilleux. Eux, dans cette tribu, ils sont plutôt craintifs et, euh, et lâches. C'est-à-dire que quand Josué va s'arrêter pour leur demander « Est-ce que vous pouvez nous aider ?» pour continuer de rattraper les 15 000 qui sont en fuite, eux vont refuser. Ils vont dire « Non, on ne veut pas. » Et là encore, avec l'aide du Saint-Esprit, Gédéon va devoir étendre les limites de son cœur pour pouvoir gérer cette situation et ne pas passer à côté du plan de Dieu. Et on va voir comment il va gérer et finalement, il va poursuivre la mission. Le livre avec l'histoire de, de Gédéon se termine comment Où finalement, il va remporter la victoire totale où finalement il aura réussi à étendre les limites du pays comme Dieu lui avait demandé. Le pays va être en paix enfin pendant 40 ans. Enfin, le pays va connaître la paix. Mais on voit que Gédéon ne va pas réussir à gérer le succès. Et alors qu'il va arriver au sommet de sa carrière, on pourrait dire alors qu'il va arriver au sommet de tout ce qu'il avait accompli durant sa vie, tout va s'écrouler autour de lui. Alors ce soir, le thème, si vous notez, ce soir, le thème du message, c'est étendre les limites de son cœur. Étendre les limites de son cœur. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu grand, puissant. Merci parce qu'avec ton esprit, ton esprit de sagesse, de force et d'amour, tu veux qu'on puisse étendre les limites de notre cœur. Ce soir, je prie que tu puisses agir encore dans la vie de ceux qui sont présents ici, afin que tu puisses manifester ta gloire et manifester ta volonté davantage. Amen. Quelles limites souhaitez-vous élargir dans votre vie Vous êtes déjà posé ce genre de questions Moi, il y a six jours, j'ai élargi les limites de quoi De mon âge. Alors, c'est involontaire, hein mais je suis passé de 37 à 38 ans. J'ai élargi. Il y a un an... On a décidé d'étendre les limites de notre petit appartement avec ma femme Magali, et on a déménagé dans une maison. Waouh On a élargi l'espace de notre... Euh, par la grâce de Dieu, l'espace de notre logement. Il y a deux ans, je me rappelle, j'ai pris un rendez-vous avec mon, mon patron et je lui ai demandé d'élargir ma paye. Quand même Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je, je travaille à plein temps à côté... Et de temps en temps, il faut quand même aussi élargir les finances. Il y a bientôt cinq ans, j'ai fait le pas d'élargir euh, ma foi en venant m'installer ici à Beaune avec le projet de Dieu d'implanter une église. Et ça, ce n'est pas juste pour le bon vin de Beaune que je suis venu, c'était précisément pour ça. Et je termine. Il y a bientôt dix ans, j'ai étendu mes limites géographiques en partant trois mois en mission au à l'autre bout du monde, à Madagascar. Et franchement, ça a permis que Dieu puisse aussi travailler dans mon cœur. Alors ce soir, je vous repose la question. Quelles limites souhaitez-vous étendre dans votre vie Peut-être ce soir, vous êtes venu avec euh, toutes sortes de choses qui vous limitent, justement. Et qu'à travers cette prédication, ce soir, vous allez voir que Dieu veut que vous puissiez élargir, que vous puissiez grandir, que vous puissiez vous étendre dans votre vie. Mais je crois que pour qu'on puisse étendre nos limites extérieures, nous devons commencer par étendre nos limites intérieures. Pourquoi pas étendre les limites de son cœur pour Dieu Je ne sais pas où vous en êtes dans votre foi. Je ne sais pas quelles limites vous laissez à Dieu d'agir dans votre vie. Mais pourquoi pas se dire, c'est vrai, il faudrait que je puisse étendre un peu les limites de mon cœur pour Dieu, dans notre générosité pour Dieu Étendre les limites dans notre faim et soif de, de sa parole, de la lecture de la Bible, de, de pouvoir se discipliner, se dire, je veux étendre les limites que je me suis données à ce temps que je passe dans la Bible pour apprendre plus de la parole de Dieu. Étendre peut-être vos limites dans vos combats, reprendre un combat sur lequel vous aviez abandonné, et dire non, je vais pousser les limites encore. Dans notre obéissance pour Dieu, peut-être hein, vous avez mis des, 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 des barrières à certains endroits, dit non là, je ne pourrais pas aller plus loin, Seigneur. » n'irait peut-être avec l'aide du Saint-Esprit. Euh, pouvoir franchir ces barrières dans notre sanctification. Peut-être étendre vos limites dans votre vie de prière. Je ne sais pas combien de temps vous, vous consacrez à la prière, mais je crois qu'on a tous une marge, de, une, 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 une marge de manœuvre pour pouvoir étendre nos temps de prière avec Dieu. Étendre nos limites dans notre agenda, ce qu'on appelle la loi des priorités. Qu'est-ce que je mets en priorité dans, dans, dans ma vie Est-ce que Dieu, oui, effectivement, il est en priorité, mais est-ce que je peux encore étendre les limites de ce que je laisse dans ma vie Notre joie peut être étirée, les fruits de l'esprit, les neuf fruits de l'esprit. Je crois qu'il y a un degré de, dans lequel on peut tous progresser la, la joie, la patience. Notre patience aussi peut être élargie. En tout cas, notre amour pour Dieu et pour les autres doit être élargi. Or, pourquoi étendre les limites de notre cœur pour Dieu ben Justement, pour laisser de la place à Dieu. Parce que dans tous les cas, notre cœur, il va être occupé. On dit que la nature a horreur du vide, mais notre esprit, c'est pareil. S'il y a un vide, il y a quelque chose qui va venir le remplir. Alors, faire plus de place pour Dieu et pour les autres, faire plus de place au Saint-Esprit pour qu'il nous conduise à connaître davantage Christ. Faire plus de place à la nouvelle vie, peut-être, que vous avez reçue en Christ accueillir la volonté de Dieu, la paix de Dieu. Donc ce soir, je répète, le thème, c'est étendre les limites de notre cœur pour Dieu. Et c'est vraiment un message d'encouragement avec lequel on va clôturer cette série. Et on va voir que c'est ce que Gédéon a dû faire. La première chose, on va lire les versets 1 à 3 du chapitre 8, c'est que Gédéon a dû gérer la colère. « Les hommes d'Ephraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous « Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Ils s'en prirent violemment à lui. Gédéon leur répondit, « Mais qu'ai-je fait en comparaison de vous Le peu qu'a pu grappiller Ephraim ne vaut-il pas mieux que tout ce qu'a pu récolter la famille d'Abiezer C'est entre vos mains que Dieu a livré Horeb et Zéheb, les chefs de Madian. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous ?» Lorsqu'il lui dit cela, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon va devoir gérer la colère de cette tribu d'Ephraïm, comme j'ai dit en introduction. Ephraïm, cette tribu est mécontente parce qu'ils n'ont pas participé à cette victoire incroyable où ils sont allés simplement avec des trompettes, des torches et puis des, et des vases. Et puis Dieu s'occupait de tout le reste. Euh, juste incroyable. Et ils en veulent quelque part au leadership de Gédéon. Mais ce qu'on remarque, c'est que ces hommes, en fait, ce qu'ils recherchaient, c'était surtout leur propre gloire. Ils étaient courageux, ils étaient peut-être obéissants, mais ils aient les choses pour que l'œil vienne sur eux, pour que l'attention vienne à eux. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Et vous savez, l'orgueil nous conduit à toujours avoir les yeux centrés sur nous, sur notre bien, sur notre gloire. L'orgueil, littéralement, la Bible dit qu'elle détruit notre relation avec Dieu. Euh, Jacques 4, verset 6, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et s'opposer, ça veut dire se ranger en bataille contre, littéralement. Je trouve que c'est quand même mieux d'avoir Dieu qui se bat avec moi que de me battre contre Dieu. Et je crois que si vous êtes là ce soir, c'est aussi parce que vous faites partie de ceux qui recherchent à être, à être humbles, parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux. L'orgueil détruit notre relation aussi avec les autres. De Timothée 2,23, repousse les discussions folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits, des querelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut vite briser les relations. Il suffit que sur Facebook, vous preniez parti pour telle chose ou, 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 ou vous dites quelque chose et papapapa, tout le monde commence à, à écrire toutes sortes de choses et il euh, y a même des relations qui peuvent être brisées juste à la cause d'un commentaire sur Facebook. Peut-être dans l'Église parfois aussi, où euh, on peut se prendre la tête, j'ai envie de dire, sur euh, les paroles d'un chant. On peut se prendre la tête sur toutes sortes de choses où, où finalement... Comme il dit dans la parole, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, ça, c'est les genres de discussions stupides. C'est genres de discussions folles et stupides. Alors, dis à ton voisin ce soir, repousse les discussions folles et stupides. Dis-lui ce soir, droit dans les yeux, on s'engage dans cette église à repousser les discussions folles et stupides. Alors, heureusement, il y a un remède à l'orgueil, et bien sûr, c'est l'amour. 1 hein, Corinthiens 13, verset 4, l'amour est patient. « L'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. » 1 Corinthiens 8, 1, « La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour est défi. » Donc Gédéon, il est face à, cette, à ces hommes qui sont littéralement très orgueilleux, qui sont là juste pour, pour faire valoir leur force, mais il va élargir son cœur. Il va élargir les limites de son cœur, Gédéon, parce que parfois, face à ce genre de situation, face à la colère, face à la frustration, c'est dur de savoir comment réagir. Et lui, Gédéon, on voit qu'il ne répond pas à leur colère par la colère, mais il va élargir les limites de son caractère. Et il va faire la place à l'esprit de sagesse et il va pouvoir simplement leur dire, leur refixer les yeux, leur dire, bah « Voilà, grâce à vous, grâce à vous, nous avons pu capturer deux princes. Et grâce à, à votre participation, euh, c'est tout le peuple qui en a bénéficié. Vous n'êtes pas des moindres. » Et il va commencer à leur rappeler qu'ils étaient finalement importants. Et il nous a dit littéralement, que la colère contre lui s'apaisa. » Waouh J'aimerais bien être ce genre de, de gars, ce genre de leader, où euh, vous arrivez vers lui, vous êtes en, en colère, vous êtes frustré, et puis lui, il arrive à vous fixer les yeux, il arrive à voir l'or chez vous, et il vous dit « Mais regarde un petit peu, regarde ce qu'il y a en toi, regarde ta participation, et euh, concentre-toi, en gros, ce que Gédéon est en train de lui dire, c'est « Concentre-toi sur la grande mission. » Il n'a pas répondu par des reproches, mais il leur a dit « Concentre-toi » sur le plan de Dieu pour notre pays, pour ce peuple, c'est-à-dire d'élargir le territoire. Dans chaque organisation, chaque structure, chaque entreprise, même à l'Église, nous avons tous des rôles différents. Et euh, parfois, on cultive, c'est inné en nous l'esprit de comparaison, parce que ça fait partie de notre mauvaise nature, on va dire. Par exemple, moi, dans mon travail, je ne suis pas le patron, je suis, suis technico-commercial, mais je décide pas à toutes les décisions qui sont prises par le groupe. Mais je fais quand même, dans mon travail, avancer, j'ai envie de dire, la vision, si on peut parler de ça, de, de, de mon groupe, de mon entreprise. Et je, je ne me compare pas en disant mais je suis qu'un technico-commercial. Si seulement j'étais directeur et je pourrais tellement faire mieux avancer le groupe. J'essaye de me dire bah ben voilà Seigneur tu m'as placé là. Je vais étendre les limites de mon caractère, dire bah ben voilà Seigneur le champ dans lequel tu m'as donné et aide-moi à agir avec sagesse. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on a tous cette tendance, alors pas ici, pas dans cette église, bien sûr, mais on a, on a tous cette tendance française où on est habitué ou habité par l'esprit de contestation. Il suffit de voir pour un oui et un non, et on grève, et on grève pour ci, et on grève pour ça. Et parfois, cette atmosphère, on la retrouve euh, dans le peuple de Dieu. Et... Euh, on est censé, être en train de, de, de contester. Et parfois, il faut contester avec justice. Mais je crois que parfois, il faut simplement apprendre à ne pas avoir le dernier mot et faire simplement comme Gédéon, dire « Ok, on va se concentrer sur la vision globale, on va demander au Saint-Esprit la sagesse et on va voir comment on peut régler cette frustration. » Donc ce soir, déjà, vous pouvez étendre les limites de votre cœur en essayant d'être quelqu'un qui apaise la colère. Peut-être, c'est dans votre famille, il y a peut-être une situation... Et ça se trouve, c'est là que Dieu vous a choisi, parce que c'est grâce à vous, vous allez être ce Gédéon, vous allez pouvoir apaiser la colère. C'est peut-être sur vos lieux de travail, euh, c'est peut-être dans votre voisinage, euh, peut-être même dans l'église, il peut y avoir toutes sortes de chicanes. Notre euh, temps est trop précieux. C'est littéralement ce qui se passait là. Gédéon est en train de dire, mais le temps est trop précieux pour qu'on se prenne la tête entre nous. L'ennemi, il n'est pas là. Le combat, il n'est pas là. L'ennemi n'est pas là. Donc fuyons les disputes et les discussions de mots. Pourquoi Parce que Jésus nous appelle à suivre la grande vision, la grande mission. Nous avons tous un rôle à jouer, c'est-à-dire détendre les limites de l'évangile. Et encore une fois, nous n'aurons pas tous les mêmes responsabilités, mais nous avons tous un impact. Euh, toi, dans ta vie privée, dans ta vie publique, tu as un impact. Les enfants, vous avez un impact incroyable à l'école. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et euh, là où nous sommes, on laisse forcément un impact. Mais ne laissons pas le mécontentement les plaintes et euh, cette, cette atmosphère qui vient pas du royaume de Dieu euh, venir aussi euh, nous infiltrer, j'ai envie de dire, mais en tant, que, en tant que chrétien ou personne qui désire faire avancer le royaume de Dieu, dire voilà, je veux être revêtu de l'Esprit de Dieu et je veux faire avancer le royaume de Dieu. Pourquoi pas élargir ensemble le royaume de Dieu Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que ça, ça résonne dans votre cœur. Dire moi, j'aime le royaume de Dieu, j'aime le Seigneur et effectivement, je reconnais mes limites, mais j'aimerais le faire avancer. La deuxième chose, c'est gérer la fausse humilité. Verset 4 à 9 du chapitre 8. Verset 4 à 9. Gédéon arriva au Jourdain et le passa, ainsi que les 300 hommes qui étaient avec lui. Bien que fatigués, ils étaient toujours à la poursuite des Madianites. Gédéon dit aux habitants de Sukkot Donnez, je vous en prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués et je suis à la poursuite de Zébac et de Tsalmuna, les rois de Madian. » Les chefs de Sukkot répondirent, « Zébac, et Salmuna sont-ils déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée ?» Et Gédéon répliqua, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébac et Tsalmuna, je déchirerai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là, il monta à Pénuel et il fit la même demande aux habitants de Pénuel et lui répondirent comme ceux de Sucot. Et il leur dit aussi, « Quand je reviendrai en paix, je démolirai cette tour. » Sympa l'ambiance entre les tribus. Gédéon, il a besoin d'élargir le pays. Vous me suivez encore Ça va La première tribu, Ephraim lui fait des reproches, Gédéon gère, il le remet de leur côté, ils comprennent que finalement il s'est énervé pour rien. Okay il continue d'avancer et il rencontre deux autres tribus, il sait qu'ils ont 15 000 personnes, deux rois atteints, il dit j'ai besoin de Sukkot, j'ai besoin de ces deux tribus. Là, ce n'est pas le problème de l'orgueil. Là, il rencontre des soldats qui sont fainéants, des soldats qui sont... Euh, qui sont malhonnêtes, j'ai envie de dire, des soldats qui, qui refusent de participer par la peur, par la crainte, par la lâcheté. Pourquoi Parce qu'eux, ils ont bien vu l'ampleur de la difficulté. Ils disent bah, « Attends, tes gars, tes 300 hommes, ils sont fatigués. On doit combattre contre 15 000 hommes. Le calcul, il est vite fait. On ne s'engage pas là-dedans. On va y perdre notre vie. » Donc, c'est un peu cette, cette ambiance où, les, où, les, où ces, où ces soldats-là se disent « Non, nous, on ne veut pas se mouiller avec toi. » C'est bien la vision que Dieu t'a donnée. Elle est bien, franchement, tu as déjà fait du bon boulot, Gédéon, mais là, tu vas trop loin. Nous, on ne veut pas aller aussi loin. On ne veut pas étendre les limites. On ne veut pas aller aussi loin que toi. Gédéon, cette fois-ci, ce qu'il va faire, il va encore élargir les limites de son cœur. Et il dit, waouh, OK, comment gérer une telle situation On voit qu'il gère leur refus. Il gère en gros, le débrouille-toi sans nous. Peut-être que ça, ça vous est déjà arrivé, vous avez un projet à cœur et vous en parlez à des amis. Et les amis voient toutes vos enthousiasmes, ils, ils vous laissent tout expliquer, et puis à la fin ils disent, ouais, c'est super bien. Franchement, vas-y à fond, mais ne compte pas sur moi. Ouh. Là, vous dites, wow, je comptais tellement sur cette personne, je comptais tellement sur ce groupe. Ben, en fait, c'est ce qu'il ressent là, Gédéon. En plus, les deux rois qui doivent attraper, littéralement, ils signifient privé de protection. Donc c'est comme s'il est en train de vous dire, voilà, on doit choper deux personnes, deux rois qui symbolisent la victoire finale. Et Dieu les appelle privés de protection. Donc en gros, la victoire était déjà pourvue par Dieu. Mais ils vont être saisis par l'esprit de timidité, l'esprit de crainte. Et ça, ça va toujours rétrécir notre cœur. L'esprit de timidité, l'esprit de crainte, c'est ce que Paul dit à Timothée. Dieu n'a pas donné un esprit de timidité. Mais qu'est-ce qu'il a donné à un esprit de force, d'amour et de sagesse Parce que la timidité, la crainte, dans ce contexte de, de s'engager pour Dieu, eh ben, au lieu d'élargir notre cœur, ça le rétrécit. Au lieu de voir la vision de Dieu, ben, on se ressent sur nous. Au lieu de voir tout le potentiel que Dieu euh, offre, eh ben, on regarde à toutes nos difficultés, on regarde à nos propres faiblesses. Pourquoi Parce que la crainte, ce n'est pas de l'humilité. C'est pour ça que je disais que la deuxième chose qu'il doit gérer, Gédéon, c'est la fausse humilité. Vous savez, moi j'ai grandi à l'église et euh, quand j'ai commencé à me lancer dans la louange, j'avais un esprit de timidité. Parce que franchement, ce n'est pas évident de, 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 de pouvoir conduire des gens à louer. Ce n'est pas chanter, c'est louer. C'est-à-dire que vous avez la responsabilité de, de pouvoir amener le peuple devant le trône de Dieu. Et euh, déjà, il y, y a le challenge spirituel, mais il y a aussi le, le challenge technique. Euh, la voix, la guitare. Et avec l'esprit de timidité, l'esprit de crainte, souvent, je disais, non, mais ce n'est pas pour moi. Moi, je laisse ça aux autres. Et euh, ça faisait comme, wow, il est humble. En fait, c'est une fausse humilité. Parce que la vraie humilité, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai entre les mains J'avais fait un peu de conservatoire. Je connaissais deux, trois clés. Enfin, j'en connaissais une, la clé de sol, on va dire. Plus ou moins, je dis, bon, OK, l'humilité, c'est quoi Tu te mets à bosser. Tu bosses, tu bosses, tu travailles. Tu fais tout ce que Dieu t'a mis entre tes mains. Mais tout ce que Dieu a mis entre tes mains, c'est-à-dire qu'il faut que tu travailles. Tu fais tout ce que tu peux faire. Tu, tu travailles, tu travailles. Et Dieu fera sa part. Et puis le jour où j'ai enfin finalement accepté, il y a eu certaines, <rire> certaines fois où ça a été littéralement la catastrophe. Et là, il y a encore l'esprit de crainte, l'esprit de timidité. Mais regarde, t'es nul, regarde, t'arrives pas. Mais l'humilité te pousse à retourner à travailler, à continuer de, de t'exercer, à continuer de chercher la présence de Dieu. Et petit à petit, cet esprit de, liberté, de, pardon, de, de timidité s'est enfui. Et l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse me dit, mais waouh, David, toi, tu as fait ta part, tu ne te reposes pas sur tes lauriers, tu travailles, et l'esprit de Dieu, alors, peut se saisir de toi. Mais toi, tu fais tout, toute ta part, en fait, tu fais tout ton côté, et Dieu peut se saisir de toi. Okay, donc ne laissez plus l'esprit de crainte vous empêcher, par exemple, de, de participer au royaume de Dieu. Peut-être qu'il y a un fardeau en vous qui brûle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui, pour vous, c'est évident. Le Seigneur m'appelle à, à pouvoir euh, partager ma foi dans tel domaine. Ne laissez pas l'esprit de, de crainte vous empêcher de participer au royaume de Dieu. Mais soyez saisis par l'esprit de force. Pourquoi Pour qu'encore on puisse ensemble élargir le royaume de Dieu élargir la présence de Dieu dans cette ville, dans nos voisinages. Et pour cela, bien sûr, il faut étendre les limites de notre foi. Comment alors Parce que c'est bien facile de, de pouvoir dire tout ce qu'il faut faire, mais comment on peut le faire C'est très simple. Comment élargir notre cœur pour que notre foi augmente et élargissez le niveau de temps que vous passez avec Dieu élargissez le temps de communion aussi fraternelle, élargissez euh, votre temps pour participer aussi aux formations. Il y a toutes sortes de formations qui sont offertes par l'Église. Euh, vous savez, Christ, il a dit, j'ai donné, et il cite les, tous les ministères, dont les pasteurs, pour, pour quelque chose. Il a donné pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas dire que les ministères sont plus forts. Non, mais ils ont une, une, une autorité, ils ont une, un mandat qui est de perfectionner les saints. Ici, vous êtes saint. Quand on reçoit Christ, on est saint. Ce pas les morts qui sont saints. C'est quand on reçoit Christ, on est saint. C'est-à-dire que Dieu ne nous voit plus en tant que pécheurs, mais voit Christ en nous. Mais notre vie, votre vie a besoin d'être perfectionnée. Dis à ton voisin, tu as besoin d'être perfectionné. Parce que j'ai l'impression que pas tout le monde... Et puis le troisième point, le troisième point ce soir, on a vu que pour élargir les limites de notre cœur, il faut qu'on qu puisse littéralement euh, élargir notre façon de, de gérer la colère, élargir nos émotions, euh, élargir notre foi, c'est-à-dire euh, ne pas être saisi par l'esprit de crainte, mais dire Seigneur, je m'engage. Allez, ça va me coûter du temps, ça va me coûter de la formation, ça va me coûter de l'énergie, mais je ne laisserai pas la crainte me laisser bloquer dans, dans, dans ma grotte noire, enfermée et à, à regarder juste ceux qui avancent pour toi. Non, ça c'est l'esprit de timidité. Mais avec l'esprit de force, d'amour et de sagesse, tu peux rentrer dans l'appel de Dieu. Troisième point ce soir, c'est gérer le succès. Parce que vous savez que Dieu nous donne le succès Dieu récompense ceux qui le cherchent. Pour moi, c'est la définition du succès. Tu me cherches, je te récompense. Tu me cherches pas, je te récompense pas. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de grâce, il y a un niveau de. Ouais, il y a un niveau de grâce standard, on va dire, que tout le monde atteint, tout le monde, tout le monde baigne dedans, c'est la grâce imméritée. Et puis, il y a des étapes où Dieu va te récompenser parce que tu vas mettre ta foi en action, parce que tu vas, tu vas mettre ta crainte de côté, parce que tu vas alors t'engager. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Étendre les limites de ton cœur, c'est prendre du temps à rechercher la présence de Dieu. Prendre du temps à rechercher la présence de Dieu. On va prendre le dernier verset, versets 22 à 28. Les Israélites dirent à Gédéon, « Domine sur nous, toi, puis ton fils et tes descendants, car tu nous as délivrés de l'oppression de Madian. » Gédéon leur dit « Je ne dominerai pas sur vous et mes descendants non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Donc là, Gédéon redonne la gloire à Dieu. On dit wow, « Waouh Bonne réaction. » Puis Gédéon ajouta « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux de vos butins. »« Les ennemis avaient des anneaux d'or. » car c'était des Ismaélites. Ils répondirent ⁇ Nous te les donnerons volontiers ⁇ Et ils étendirent par terre un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux pris dans son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de près de 20 kilos, et ce, sans compter les ornements en forme de croissant, et les boucles d'oreilles, et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, ni les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphode qu'il plaça dans sa ville, à Ophra. Il y devint l'objet des prostitutions de tout Israël. et Il fut un piège pour Gédéon et pour sa famille. Les Madianites furent humiliés devant les Israélites et ne relèvèrent plus la tête. Le pays fut en paix pendant 40 ans, c'est-à-dire durant la vie de Gédéon. Gédéon remporte le succès. Il est au sommet de sa carrière. Il a enfin libéré tout le peuple. Euh, le, le, le Israël est dans son pays promis. Il est étendu. Ils sont dans la promesse de Dieu. Il nous a même dit que ça va durer pendant 40 ans. Mais Gédéon ne va pas réussir à gérer le succès. Et vous savez, quand il, la, 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 le succès vient, il y a deux sortes de tentations qui arrivent avec le succès. Et c'est fou parce que la Bible décrit depuis le, depuis le départ, c'est l'argent et le sexe. L'argent et le sexe. Et Gédéon, on ne va pas lui jeter la pierre dessus, mais on va voir qu'il a succombé à la tentation de l'argent. Il a récupéré tout l'or. Et vous avez vu les kilos d'or qu'il a récupérés Ça, à la limite, c'était pas mal. Mais au lieu de les gérer avec sagesse pour Dieu, au lieu de les gérer comme Dieu l'avait donné dans, dans ses lois, comment l'appliquer, il va ériger un, un éphode de 27 kilos d'or. En fait, c'est une sorte de statuette qui finalement va reprendre la première place du Dieu qui les a délivrés. C'est-à-dire que tout le travail qu'il a fait pendant 40 ans à cause du succès, à cause que même les gens disent « Mais on veut que ce soit toi notre roi ?» Au début, ils disent « Non, 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 c'est Dieu seul est notre roi. » Puis quand il y a les bijoux qui arrivent, ils disent « Bon, on va quand même se faire un petit peu plaisir. » Si on peut se mettre deux, trois boucles d'oreilles de côté et puis se faire une petite statue d'une trentaine de kilos d'or, pourquoi pas Mais le problème, c'est avec cette, cette mauvaise gestion de l'argent, le peuple, qui était peut-être plus immature que lui, ils vont regarder cette statue et ils vont attribuer la, la, la victoire à cette statue. Et il nous est dit que ça va devenir un objet de prostitution. C'est-à-dire que ça va devenir aussi bas que quand Gédéon les a récupérés. Aussi bas spirituellement. Pourquoi Parce que Gédéon a mal géré les finances. Parce que Gédéon n'a pas remis les finances entre les mains de Dieu. Avec votre argent, c'est pareil. Vous pouvez choisir d'élargir votre cœur pour que Dieu puisse y faire plus de place ou de rétrécir votre cœur. Et mes amis, c'est sérieux ça. Ce n'est pas le montant de la somme qui compte. Vous savez, toujours on dit, oui, mais moi, quand je gagnerai au loto, là, je gérerai pour Dieu, parce que franchement... Non, Dieu, il est fidèle et il regarde comment tu gères les petites choses. Et Gédéon, il avait une faiblesse qu'il n'a pas réussi à gérer et elle s'est révélée quand il a eu beaucoup, beaucoup d'argent. Donc avec votre cœur aussi et avec votre argent, vous pouvez choisir d'élargir ou de rétrécir la place à Dieu. Puis il y a les femmes... Il va se constituer un harem, donc il va désobéir à la loi de Dieu. Littéralement, il va avoir 70 enfants. Et qu'est-ce que ça va entraîner Ça va entraîner les disputes, ça va entraîner les chicanes, ça va entraîner la comparaison, à un tel point qu'un enfant parmi les 70 va se révolter, va vouloir prendre la, la, la place du, du chef quand son père va mourir, quand Gédéon va mourir, et il va assassiner les 69 autres enfants. Donc finalement, la vie de Gédéon, elle finit vraiment dans dans les oubliettes. Il nous a même dit que le peuple ne se rappelle même plus de ce que Gédéon avait fait. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire qu'élargir notre cœur, ce n'est pas juste quand on se convertit, ce n'est pas juste quand je reçois le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas juste quand je viens le dimanche à l'église, ce n'est pas juste quand euh, j'ai participé à une semaine euh, de jeûne et prière, etc. Élargir notre cœur, c'est dans ton quotidien. C'est dans ta vie privée. c'est Quand tu es en couple, et bien toi, tu as la responsabilité de dire « Quelle place je vais laisser à Dieu dans tout mon planning ?»« Quelle place je vais laisser à Dieu dans tout ce que lui me donne ?» Et euh, c'est beau parce que Dieu nous responsabilise. Dieu ne fait pas de nous des robots. Dieu ne fait pas de nous des, des gens avec euh, tout un programme euh, déjà écrit. Il fait « Non, je te donne entre les mains de choisir si tu peux élargir ou pas dans ton cœur, la place, pour que je puisse t'amener plus loin, pour que je puisse te faire passer les épreuves, pour que je puisse euh, littéralement élargir ton cœur. Et avec l'obéissance, si on pourrait faire le, le constat différent, si Gédéon, avec tout cet argent, finalement, il l'avait utilisé pour soulever Israël, pour mettre en place tout un système éducatif, comme certains autres juges le feront, pour, pour utiliser les finances pour le royaume de Dieu. Et puis si, au lieu de prendre autant de femmes, il s'était contenté de sa femme. Et puis, au lieu d'avoir 70 enfants, ben, finalement, il n'en aurait eu que quelques-uns. Et si, et si, et si. Gédéon n'a pas su élargir son cœur face au succès. Cet homme qui était humble, qui se cachait dans un pressoir, que Dieu a dû regarder et dire, « Toi, tu seras un vaillant héros. Le potentiel que je vois en toi, c'est ça. » Et c'est le potentiel que Dieu voit dans chacune de nos vies. Mais il te donne la liberté de gérer ce potentiel dit plus tu élargiras ton cœur et parfois élargir son cœur bah, c'est passer par le chemin étroit plus tu élargiras ton cœur et plus je vais garantir que tu seras au succès selon le succès de Dieu je termine, je termine simplement ce soir avec la prière on va se lever ensemble nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine pour plus d'informations sur notre église